0: Fala pessoal, vamos começar aqui mais um VasqueCast, né? O nosso podcast aqui da Vasque Review. Estou aqui com o meu amigo Renan.
1: Fala, Cris, como é que você está, cara?
0: Tudo certo. Boa. Hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, a gente está com o professor Boa. Antônio Zerati. Ele que é assistente lá do Hospital das Clínicas, ele é chefe da, da, do serviço divascular, do setor divascular do ICESP, né? Que é o Hospital de Câncer do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo aí, Zerati.
2: Obrigado, Cris. Obrigado, Renan. Bom, começar acho que parabenizando até vocês pela, pela <risos> iniciativa, que é fantástica. E é muito bom estar tá aqui para falar sobre o assunto com amigos, né? Valeu, Obrigado pelo
1: convite. Eu, queria, eu queria aproveitar para perguntar, professor, assim, para você contar um pouquinho como é que foi a sua história, como é que foi a sua trajetória desde, desde que você entrou na, na residência, assim, a sua trajetória, a própria trajetória de vida. O que te levou a chegar onde você está? Dividir um pouquinho com a galera a sua experiência até, até agora.
2: É, quando acabei a faculdade, você ficar naquela, né? Dilema lá pra escolher a residência, eu é. pensei em tudo, né? <risos> Quanto aí. Começou até com, eu tenho um receio da prova. Você fala, poxa, eu pensei desde MI, que meu pai era infectologista, né, conhecia todo mundo lá do MI. Nossa. Passei por ortopedia também, mas acabei na cirurgia porque era o mais natural, assim, né? Graças a Deus. <risos> e aí foi engraçado que no começo da residência, acho que os, os, os três primeiros estágios, acho que eu passei em cirurgia infantil, vascular e eu não lembro qualquer outra especialidade que vinha na sequência. E quando eu passei na, na vascular, primeira semana de residência, eu falei, meu, eu não sei o que eu vou fazer de especialidade cirúrgica, mas vascular não é, né? Porque você começa lá, é com aquelas coisas, você fala, meu, não dá. Não... <risos> e aí você começa a, 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 a ver, com a, a, né? mais um detalhe, né? Cirurgias, né? Você vê que é, vai, outra vai, coisa, não, né? é outra coisa. E acho que uma vez você... Escolhe né, fazer cirurgia. Um dos receios de todo cirurgião é, é lidar com alguma hemorragia, alguma coisa intraoperatória Eu falei, não, eu quero estar preparado para lidar com o que for né, é. de, de, de imprevisto mais grave, que é a hemorragia. Eu falei, não. Aí comecei a me interessar mais pela cirurgia vascular. E aí, eu acabei partindo para isso. Entendi. É,
0: geralmente, quando chamam o vascular no centro cirúrgico, é tragédia. Má né? notícia. <risos> e aí, você, na sequência, você foi. É, como que você virou assistente lá do, do Hospital das Clínicas e entrou no SESP? É,
2: isso foi uma coisa que eu sempre. Eu, eu pensei, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, né? Porque mais até do que você está em ambiente acadêmico, assim, acho, que, acho que facilita, às vezes, você até tá, se atualizar, mas não é, claro, não é a única forma, mas é, meu pai trabalhou no, no, no história foi, foi assistente do hospital a vida inteira, conheceu minha mãe no hospital. Aí, ah, assim, é? essa, a essa vida dentro
1: do hospital. Essa
2: relação né, com, a, com o hospital das clínicas, né, com a faculdade, é. meu irmão também formando lá, minha esposa lá. Então, eu, 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 eu pensei, é. e aí eu continuei frequentando lá, depois das... das de terminar a residência, continuando nas reuniões e aí o meu, meu vínculo era com a Secamargo, né? que era no, também uhum. um dos maiores hospitais oncológicos aí do, do país uhum. e quando é, inaugurou o ICESP, né? é, eu trabalhava com o Nelson Voloska, né? que é um professor associado lá da, da disciplina. E eles estavam, né, quando abriu o SESP, precisava montar a equipe lá, né, precisa indicar alguém, e o professor Nelson Fosso, e aí, né? Falei, ah, não, é? Se tiver espaço, estamos juntos. Estamos aí, embora. Né? o professor Bora. Pedro concordou com a indicação, que era o... É, tem que concordar, titular, né? senão... é, não, que... É. <risos> pode sugerir, né, é. quem indica é o... E ele era o único titular na época também, né, ele, ele concordou, e eu comecei no SESP desde a inauguração praticamente, né? Isso foi quando? Isso foi é, em 2008. Então é na 14, 14 anos. anos. Né? 14 anos. Nossa senhora, é tempo.
0: <risos> e aí, é, a gente viu que recentemente você lançou um livro, né? Vou até colocar aqui pra gente. É, junto até com o Nelson Woloski, né? Que você acabou de falar. E com o Kenji, né? Kenji. É, conta pra gente como que você decidiu, assim... Poxa, eu quero fazer um livro sobre cirurgia vascular em oncologia. Como que foi isso?
2: É, esse, esse, essa ideia do livro eu tinha bastante tempo já, né? Ah, é? Eu tinha lançado um outro com o Nelson, mas de um tema mais geral, né, De cirurgia vascular, de atualização, né? de, de cirurgia vascular. Mas esse, esse é um tema que eu sempre eu tive em mente em fazer, né? Porque a gente é uma especialidade de suporte até para oncologia, né? Os tumores vasculares mesmo, primários, são muito raros. E a gente, para prestar esse suporte, você precisa ter um pouco, né? Eu, de conhecimento, acho que geral, lógico, você não vai ter, mas da, da, das especialidades oncológicas, né? Então, eu pensei, poxa, acho que é um tema de um, de, de um livro, é um, um tema interessante. E aí, antes da pandemia, eu recebi um contato do pessoal da Springer, né? Que é uma, uma editora aí, estrangeira, famosa, e eu falei, tá, a gente quer saber, tem interesse ouvir sua opinião, se tem alguma ideia para algum livro, né? De...
1: Aí eu falei, pô, legal, um caminho... Né? Você já tava Olha com aquilo só, em mente eu nem, ali. Imagine, eu nem eu... imaginava que a editor entrava em contato é, com você pra dizer você pô, pô, que você tem
2: que ser. Aí eu, e aí, eles, aí eu sugeri o livro e então tal, falei, ah, né, legal, né, acho que vai, né. Aí ela falou, me manda o sumário do livro, né, em inglês, né, porque editora editor é estrangeiro. Aham. Uh -huh. Aí eu mandei o sumário do livro, né? Foi não, detalhe, o sumário. foi falei, pô, tá ficando. <risos> daqui, a pouco eu mando o livro. daqui a pouco eu já mando o livro inteiro. E aí eles mandaram pra editora fora, né? Eles, e eles pesquisaram, né? Pra ver se é um tema que, que realmente você não tem, né? Mas já não é um tema muito batido, nada. Eu falei, não, a gente pesquisou, realmente não tem nada, a gente tem interesse em fazer, né? Que eu, vamos, vamos... E aí a gente falou, pô, é um tema legal os capítulos, né? Eu já, já tinha feito o sumário do livro, né? Com. Uhum. E o livro, só com o livro em língua inglesa, né? Então foi, aí é, às esse vezes é você convidar, desafio. às vezes você, né? Pra quem vai escrever, fala, você tem que me entregar o capítulo em inglês. Achei que fosse ter alguma dificuldade aí. Mas não, quem a gente convidou, aceitou, chamei o Nelson, né? Que é do, que além de, de professor associado da faculdade, ele é vice-presidente do Einstein. Uhum. E o Kenji, que tá no AC Camargo também, ele fez a formação também no HC, foi o preceptor. Ele era o preceptor da vascular quando eu era R1. Ah, olha! E... Apesar disso, eu tenho boas lembranças dele. <risos> não,
1: não torturou muito. E
2: aí, isso aí a gente foi convidando as pessoas, pessoas assim, de, de, de diversas é, ah, áreas, de diversos hospitais, né, diversos centros, né? Uhum. E eles aceitaram e fizeram.
1: Centros legal, brasileiros né? ou chegou a convidados internacionais?
2: Mas centros brasileiros, a gente tinha mais contato é, né, com o pessoal é. e... e...
0: E aí você vai elencando os capítulos, os temas, e você escolhe ali as pessoas. Como
2: é que, como é,
1: que é montar como que... um livro é. assim, tipo...
2: É, assim, Fácil eu ideia. pensei em fazer... Eu, eu, você vê que o, o, o título do livro é bem amplo, É né? em Oncologia. Então isso incluiu Oncologia Clínica, uhum. e aí tá dentro também Onco-Hematologia, e Oncologia Cirúrgica. Aí eu falei, bom, tudo bem, Oncologia Clínica, Oncologia Cirúrgica, também, e Oncologia e Onco-Hematologia, né? Fica um capítulo um, outro outro. E Oncologia Cirúrgica, nossa, <risos> abriu um leque absurdo. Que então é. aí eu fui pelo corno, né? cabeça -pescoço, tóraga, ah. é, é, é. e pescoço, tórax. E aí que coloquei é. todas as especialidades cirúrgicas, oncocirúrgicas, né? Que é tórax, cabeça e pescoço, gastro, uro, ortopedia, é, que, que inclui a parte periférica de coluna também. É, e aí eu fui colocando até anestesia também, porque a anestesia de um paciente oncológico uhum, também é. tem, tem, envolve é, aspectos muito particulares, né? E aí você, você definiu os capítulos, a parte de, propriamente de vascular, que também é super extensa, né? Tromboembolismo venoso, reconstrução de tumores, Nossa. linfedema... Dá para fazer um é, tratado, né? Só de vascular <risos> já dá uma coisa à parte. E aí com os capítulos, a gente falou, bom, precisa, chamar, precisa ser algo... Um grupo Grupos que têm muita experiência em oncologia, né? Sim, claro. De, de preferência vinculados a um, um grande centro oncológico, né? E, e aí a gente começou a pensar em nomes e também dar uma balanceada, porque se for pensar, o ICESP comporta tudo isso, mas não queria fazer uma coisa de uma instituição Sim, única. Sim, claro, né? Então aí a gente chamou e foi convidando o pessoal e Entendi. ficou um negócio legal.
1: Pô, isso é, e e aí, isso é uma coisa legal, né? Porque esse livro não só fala sobre isso, mas ele também abre, abre portas para toda uma reflexão. Porque quando a gente está na cirurgia geral, por exemplo, ou quando a gente é interno, estudante de medicina, a gente não tem muita. a gente não faz muita associação da vascular com oncologia. Né? Geralmente, é. inclusive, durante o R1, antes de você escolher a é. especialidade, por exemplo, eu, eu gostava, cara, de, de, de especialidades com. Com é, cirurgia oncológica. Pô, aparelho digestivo, tórax. Você via que essa, essa, essa associação, para quem gostava de, desse tipo de paciente, né? Quando ia pensar em vascular, geralmente falava, vixe, aqui realmente eu não vou, não vou atuar, não vou trabalhar. E, meu, se você. Pô, pelo, que, pelo que a gente está vendo aqui, se você quiser, você, você cansa de, de estudar isso, né? É, Tem é, toda uma história por trás.
2: Eu tenho.
1: Anteontem, né? Dois dias
2: atrás, eu fiz um eu participei de um webinar com o Fábio Ferreira, né? Que uhum. é da, da cirurgia oncológica né? Do, ICS, do HC, do ICESP, o Fredinho, tal, de, de planejamento de cirurgia oncológica é, de alta complexidade. Então, é, uhum. esse webinar envolveu, tinha tio radiologista, fala dos exames de imagem, a, a responsável pela radioterapia, os cirurgiões oncológicos, uhum. né, de... de... Tinha eu pela vascular e o Fábio buzinado pela cirurgia plástica, então é, realmente é um espaço, a Legal. oncologia lá é multidisciplinar, né, então... É.
0: Inclusive, aproveitando isso daí, pensando nesses casos mais complexos, nesses casos mais complexos, complexos que você falou, <risos> é... A, quando tem um acometimento ali, tumoral mais extenso e aí a gente tem lá um acometimento venoso e arterial, vamos colocar como exemplo ali a femoral, artéria e veia femoral quando que você, assim, a artéria você vai acabar tendo que reconstruir ali e a veia, como que você reconstrói ela sempre, você liga tem algum critério, como que é?
2: É, é bem isso que você falou, né? A parte arterial, você sempre vai reconstruir, né? É. Raramente você vai ter alguma situação... Eu digo raramente porque pode ser que tenha alguma... <risos> sim, você é. pode ter em Mas... caso que tem tipo que ligar, assim, né? é, é, Se for é... alguma coisa de estado, de repente, sei de lá, um rezar. órgão... Né? De, de, de... Você vai ressecar o órgão, lógico, você já vai ligar porque você vai... vai uhum. né? Um tumor renal lá que a gente ressecou, tirou... E na reconstrução da, 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 da outra artéria renal, a gente usou a própria ah, artéria eu... do rim que foi, né? não sei se vocês... eu, não, eu lembro nada da mesa entérica. É, né? a gente caso precisou reconstruir a mesentérica entérica usando um, um segmento da artéria renal. É, exatamente, do rim que
0: tinha saído. É, eu estava nessa cirurgia. A gente é. tinha, tinha acontecido uma, uma ligadura. Da, arté da artéria mesentérica superior, é. né, de forma é, é inadvertida, é. inadvertida, e aí chamaram a gente para é, ver você. o que que era, é, foi lá no, né, no hospital Começou. aí, fomos lá ver, e aí que que a gente é, perguntou pro pessoal, né, eles falaram, olha, oncologicamente vocês podem utilizar aqui a artéria renal, não tem problema. É. E aí, assim, foi feita a reconstrução. Era uma cirurgia
1: de nefrectomia, né? E o rim que estava fora tinha um trecho saudável da artéria renal e aí foi retirado esse trecho da peça e utilizado como... a
2: gente perguntou, a preocupação vai ter alguma violação do ponto de vista oncológico. A artéria renal, você
1: vai estar com risco de
2: levar a célula neoplásica e tal. Então, a artéria, a princípio, você sempre vai reconstruir. A veia tem alguns grupos que preconizam a ligadura, né? É... Eu, particularmente, acho que sempre que for possível reconstruir, claro, desde que seja uma veia né, mais, mais é, central, né, uhum. assim, de, de reconstruir, porque às vezes, você pega um paciente, por exemplo, esse caso do webinar que foi discutido, era um tumor de coxa também, bem isso, uhum. vai bem nesse exemplo que você citou, artéria e veia femoral. O paciente não tinha edema, praticamente, porque essa obstrução, às vezes, ela, o envolvimento às vezes, pode levar à, à compressão, da veia e essa compressão se dá lentamente. Então, o organismo vai desenvolvendo circulação colateral e vezes, o edema não é tão evidente uhum. no pré-operatório. Isso, muitas vezes, pode encorajar o cirurgião oncológico Ah, vamos ligar. Só que o problema é que assim, quando você vai ressecar o tumor, muita dessa circulação colateral uhum. acaba indo embora. Indo embora. Então, além disso, o paciente ainda tem outro motivo para fazer o edema, que é o linfático, é, né? Porque é tem a ressecção do tumor. Às vezes, tem, tem linfadenectomia. Então, às vezes é, é uma
0: radioterapia
2: depois exato, também. É. Ou depois, ou às vezes, nesse caso, eu fiz até antes, né? O adjuvante. Aí, então, você, já você sabe acaba que tá... se juntando é, fatores de risco para um edema que o paciente possa virar tendo no pós-operatório. Então, você reconstruir é, a veia é, sempre que, que for possível eu, 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 é uma conduta que eu tenho adotado, né? Entendi. e esse é sempre que possível. Assim, primeiro, a veia... Ela tem que estar pérvia, né? Porque às vezes o tumor com a compressão provoca a trombose aí proximal distal. Você vê até tá o você não vai nem ter como reconstruir. A outra, assim, se pega, o paciente está estável, né? Você não vai prolongar muito tempo cirúrgico, claro. não vai aumentar muito o risco cirúrgico. É, a gente tende a, a reconstruir, né? Entendi. E aí nesses pacientes que você reconstruiu, tem alguma
0: regra de anticoagulação no pós-operatório? É, é experiência?
2: Como é. que é? Não tem muita definição porque... disso em termos de, é, de literatura. Não tem como é, ter um difícil, número disso é. tudo que fez. É, porque não. Então, o que, que eu, eu particularmente costumo fazer? É, eu, eu, se o paciente. Isso para sempre que você pensa em anticoagulação né? terapêutica, mas também profilática, né? Sempre pesar risco-benefício em relação a sangramento, o risco de sangramento. Ainda mais o paciente oncológico. É um Exato. Por exemplo, você para quimioterapia, ele, sei lá, teve a... um afetou muito a medula, ele tem plaqueta muito baixo, ou a função renal muito ruim, paciente muito idoso, o risco cirúrgico começa, o risco hemorrágico começa a ficar muito alto, você tende a ser mais conservador. Agora, é, se o risco hemorrágico for baixo, eu gosto de deixar esse paciente anticoagulado na reconstrução venosa, né? Sim, sim. É, anticoagulado no pós-operatório. A gente tem um dado aí que essas obstruções de, de enxerto venoso, geralmente elas acontecem mais no primeiro ano, então, eu, no mínimo um ano, aí eu gosto de deixar anticoagulado pleno e sempre avaliando essa questão do risco hemorrágico, porque essa, essa avaliação também ela tem que ser dinâmica, né? É. Porque às vezes o paciente, a deterioração da função renal, por exemplo, às vezes acontece com o andar do tratamento. Então, não é independente, ah, se no, no, na época do perioperatório o risco é um mas você vai reavaliando esse risco periodicamente. Se o risco hemorrágico for baixo, eu gosto de deixar aí, pelo menos um ano ele
1: é anticoagulado e... Interessante, e, e não só nessa parte, né Cris, sobre a, a relação da cirurgia vascular com a, a cirurgia em relação ao acometimento direto dos vasos, mas um, uma coisa interessante que, que eu tava dando uma olhada aqui, que o, que o professor montou pra gente, muitos dos fatores de risco para doenças arteriais, principalmente, e aneurisma são os mesmos fatores de risco para várias neoplasias, como neoplasia de pâncreas, colo coloretal, né? E você tem visto muito isso, um paciente que interna para algum problema, por exemplo, um oncológico, e acaba desenvolvendo ou descompensando uma parte vascular? Tem,
2: tem então isso, isso é, uma, é uma das relações que, que essas duas áreas têm, né? É essa, essa sobreposição de fatores de risco, né? Porque muitos cânceres, os fatores de risco são a idade... É, tabagismo, obesidade, né? né? O paciente nosso
1: não tem, né? Tabagismo
2: é, e, e idade avançada. Idade avançada. Então você acaba tendo é. É, uma das formas de relação dessas duas áreas são fatores de risco comuns. Então às vezes você pega um paciente que tem que está em tratamento oncológico, tem uma obstrução arterial, é, uhum. né? O agudo, crônica, que, que também às vezes pode influenciar, né? Você pega um paciente, sei lá, com uma claudicação muito limitante. Principalmente assim, né? Em ambiente de hospital público, né? Que os pacientes, às vezes, depressão, vai fazer uma quimioterapia, por exemplo. Às vezes, vai uma vez cada 15 dias, uma vez cada 3 semanas, tem que andar pra caramba. Ele não consegue andar 30 metros sem parar. Você fala, pois, isso afeta, né? O, tem status a, performance para quimio, né?
0: então Tinha até, um, tem... tinha até um, proje um projeto que a gente ficava ferindo o ITB dos
2: pacientes, que na Isso. época lá do ICESP, né? É, então, porque era, era um projeto de pesquisa da oncologia, ah. né? Mas você vê que, que uma das preocupações do protocolo de pesquisa era é em relação ao ITB, justamente porque tem esse, essa sobreposição de fatores de risco, né? Você pega paciente com aneurisma, que tem um tumor é, abdominal, pélvico, né? E você às vezes tem que ver como tratar um, tratar outro primeiro, trata conjunto quando der. Então, é, existe mesmo essa sobreposição. Paciente que tomou de cabeça e pescoço, que operou, radiou e faz uma estenose de carótida, ou pela, por esses fatores de risco em comum, ou às vezes a radioterapia também é um fator de, de aceleração aí da, 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 do processo aterosclerótico. Então... Tem, tem uma, uma sobreposição é de fatores de risco grande mesmo. Entendi. E você acabou comentando
0: aí, né, paciente com aneurisma, é... nesses casos, assim, eu sei que acaba que vai ser bem individualizado ali, né, a decisão. Aí acaba, deve acabar tendo que reunir junto com as outras equipes, porque imaginando um caso de um paciente com aneurisma de aorta, vamos supor, 6 centímetros ou algum qualquer diâmetro aí cirúrgico, né, e ele vai lá operar um neo de colon por exemplo... É difícil, né? Tem, não tem uma fórmula de bolo assim, né? ah, opera primeiro o aneurisma e depois o Mas colo. Isso não
1: é uma coisa tão infrequente. Do, é, é, vários amigos meus do, da, da residência, que são cirurgiões assim, no geral, é, grande parte das dúvidas que eles me mandam assim, de curiosidade é justamente isso. Ó, oh, tava preparando meu paciente aqui para operar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, pum, apareceu isso aqui, ó: aneurisma de infrarenal. É, é, porque infra eles
0: estadiavam E aí, o que,
1: que eu faço, né? A neurisma de ilíaca, que eu vou, operar, vou operar próstata e a neurisma de ilíaca aqui de 3,5, né? Eu putz, e agora?
2: É, porque essa, como o aneurisma, é,
1: vamos falar de aorta, né, que, é, uhum. que é, o, é o mais
2: comum, ele é uma, é uma doença silenciosa, o diagnóstico acaba faz, é, surgindo realmente quando você vai investigar alguma outra coisa e, e, e aparece no, no, no exame. E o, o paciente com câncer, no estadiamento, faz um exame de imagem é, mais amplo, aí você flagra muitas então, vezes esses aneurismas. Né? Então, você pega, por exemplo. Que, que, que é uma, uma, uma discussão minha lá também, né? Porque as vezes fica, não, o excesso o oncológico só trata a parte oncológica. O é, paciente que não a doença não é oncológica, você tem que meu, mas eu não posso encaminhar um paciente para o HC oncológico? Assim, né, o pessoal chega lá, vai pegar, não, não sabe do prognóstico do câncer, porque isso é uma, uma outra é. coisa. Você vai pesar né, na, na hora desse dia. às vezes, teoricamente, o aneurista está num diâmetro cirúrgico, mas um paciente já com uma doença metastática, uma doença avançada, que o prognóstico, às vezes, não é tão... É lógico que você não vai sair indicando, indicando cirurgia. Então, você precisa saber algumas... Alguns detalhes da doença, do tratamento, do planejamento do tratamento oncológico, você decidir se vai operar ou não, né? Não é só a parte vascular, né? Às vezes você fala, não, pelo diâmetro tem indicação, mas... Entendi. Às vezes vai operar um tumor, mas o que, que é prioridade? Né? Às vezes é um, tumor, um aneurisma grande. Sinal de
1: ruptura, Sinal de às vezes, ruptura. Ali, né? então, de ruptura,
2: Isso eu já peguei também, Em né? é, é exame de estadiamento, <risos> na Nossa. tomografia, pra você no ambulatório... <risos> Ah, a paciente quando Você vai olhar a tomo? Eu falei, não, mas você tem, tem sinal de rotura. Pior que era uma tomo sem contraste. Eu suspeitei da rotura porque o, pso, o psoas estava então, meio... Devia estar tá rotado. Né? Falei, não, é mas sim, o sim, senhor está com dor. Faz uns 15 dias que estou com uma dor que Eu falei, meu... Pior que eu acho que, é, eu acho que é gás. Se ele tosse, ali. <risos> e acho que era uma primeira tudo. consulta que ele tinha passado na tomografia. Nossa. pediu esses exames e já caiu comigo. Eu Falei, pô, aí você não tem detalhe muito do planejamento porque não Eu falei, meu, é, ah, vai pro pronto-socorro. Um aí, isso aí, né? Nossa. Então, você acaba fazendo o você você tem que encaixar o tratamento da doença vascular no, no contexto da doença oncológica e do tratamento da cirurgia oncológica. né Porque só às vezes uma cirurgia oncológica muito grande, num, num paciente que tem um aneurisma muito grande, você fica com medo de, de aumentar o risco de rotura é. do aneurisma no pós-operatório de uma cirurgia de grande porte. Agora, por outro lado, se você for operar a aneurisma primeiro, se você for atrasar o tratamento da cirurgia oncológica, você pode mudar o prognóstico ou não. Então, isso tudo tem que... É fazer, fazer a cirurgia conjunta também, é difícil. Duas vezes cirurgias vão fazer... de grande porte, é complicado. É, duas né? Né? E às é, vezes é vai fazer por dia. vídeo, por exemplo, a, a
0: cirurgia abdominal, aí começa...
2: É, então, vai fazer por vídeo. É o aneurisma, fala, né? então vai fazer por endovascular. Mas aí você tem que ver também... É... O risco de contaminação, né? Se uma, se uma cirurgia contaminada se for fazer aberta também, conjunta. É. é tem, tem diversos aspectos que você tem que considerar. Então, a cirurgia
1: vascular na oncologia, ela tem umas particularidades. É, tem umas particularidades. É. É, é. <risos> Nossa senhora. É. Eu
0: acho que melhor é correr, né? Eu, hein? Cara.
1: Imagina, meu, passar um trocado na no aneurisma de 7 pulsa.
0: Deus, Deus, não tem jeito. Outra, outra interface aí que a gente viu é, da vascular com a oncologia, né, mudando um pouco agora o foco, é a questão do, de pacientes, por exemplo, com neoplasia de mama, que acabam fazendo a própria mastectomia e esvaziamento axilar, radioterapia, podem acabar evoluindo com linfedema ali do membro superior. Tem espaço para o cirurgião vascular, para o tratamento cirúrgico,
1: às vezes, nessas situações, é ou é isso, o clínico Isso ali? é uma coisa interessante, porque o, não, né? o linfedema é uma doença vascular, né? E é, e é uma complicação extremamente frequente em, em pacientes é. oncológicos, né? É.
2: Não, o, o linfedema, é, ele tem é, tratamento cirúrgico. Né? Algumas modalidades, é, é, anastomose linfovenosa, transplante de linfonodo, enfim... Normalmente, mas ainda, ainda, ainda é controverso quando você consegue melhorar, né? O que se sabe é que, a princípio, os melhores resultados você tem quando você opera mais precocemente. Uhum. Porque o linfedema crônico já tem muita fibrose, muita que, que, o tratamento cirúrgico você não, vai, não vai ter grande impacto. Uhum. É, essas reconstruções né, de, 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 da via de drenagem linfática, elas o impacto no, no edema ainda também é uma coisa controversa, tem uma evidência maior de que ajuda a melhorar, a diminuir o risco de complicação infecciosa, né, e erisipela enfim. Uhum. Mas tem espaço para tratamento cirúrgico do linfedema, né. Uhum. É, normalmente, muitas vezes o que a gente vê é o pessoal da cirurgia plástica que é, investiu Sim. mais nesse caminho aí. Né? Microcirurgia, microscópio, acho que tem, tem uma, uma parte da cirurgia plástica que investiu bastante nisso. Mas é uma opção, é, não, não é uma... O tratamento cirúrgico do, 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 da doença linfática é uma realidade aí, não?
1: que está surgindo e
2: acho que ainda vai ganhar legal, espaço.
1: Legal, legal. E agora, aquele tema que, tá, que todo mundo, quando pensa em cirurgia vascular e oncologia, é. já, já vem na cara, né? O catéter. Né? É, Essa daí não, inquestionável, é inquestionável, né? Forte. Todo mundo que é vascular e não, não passou um catéter num paciente que precisava de química, é é, possível. é a primeira coisa que vem à mente, né? E, e você, você tem percebido, professor, se tem mudado o perfil dos pacientes, dos catéteres? Isso é uma coisa interessante, né? Porque é. existem várias gerações né? de, de catéteres, é. de dispositivos e técnicas de implante e duração. Eu sei que quando a gente estava lá, a gente acompanhava pacientes que tinham, meu, é, catéteres de portocátia, assim, que tinham quase décadas, assim, era muito tempo, né?
2: É, essa questão do acesso, ela é muito importante no paciente oncológico, né? E é... E acho que falo mais da parte eletiva, é o que grande volume nosso aí nessa associação aí com oncologia é o ac, é prover o acesso. É... Porque isso pesa muito, sabe? Se o paciente tem dificuldade de acesso, puxa, atrapalha muito a qualidade de vida dele é. e, e, e o, o próprio tratamento, né? Porque, sabe, às vezes aquela dificuldade de punção, às vezes uma medicação que é para correr em uma hora, corre em o risco de extravasar. É, muitas vezes são medicações é, irritantes, ou vesicantes, podem fazer lesão, né? Da pele, do subcutâneo. Então, essa questão do acesso é muito importante. É... é... Tem os catéteres mais usados na oncologia são os totalmente implantáveis, são os portocates, né? Perfeito. Que a, a função deles é basicamente servir é, 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 é de acesso para quimioterapia. Como ele depende de uma punção, o catéter fica todo implantado no subcutâneo, se para usar se depende de uma punção... É, o uso principal dele é para uso intermitente, Sim. né, que é aquele uso que você faz periodicamente, você não usa todo dia. Se você for pegar, por exemplo, um paciente que está tá com uma osteomielite, com tipo, antibiótico todo dia por seis meses, não é um acesso bom que você vai ter uma agulha né, tá funcionando bom. a pele todo dia, às vezes machuca a pele. Mas para esse acesso intermitente é o melhor de todos. Né? Uma outra opção, nesses casos, às vezes que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, tem uma tendência a usar o pique nessas situações, em vez do Portocate. Mas eu, particularmente, não gosto muito de, de, de pique, né? Que eu acesso, é, o PIC, né, um acesso, o pique, né? O catéter central, né? Porque a ponta fica, fica uhum. central, mas de inserção. de inserção periférica. Porque o pique, ele dá mais trombose que o portocate, O paciente oncológico, ele já é um paciente mais suscetível a fenômeno tromboembólico, né? Venoso, principalmente. Sim. Tem a questão também da funcional, né? Estética, até o, o pique, ele fica exteriorizado. É. É, para um paciente que vai usar uma vez cada 15 dias, três semanas, fazer ele acordar todo de olhar para aquilo. Às vezes tem filho ou tem neto, que é o risco de puxar, de tirar. Nossa, é é, o curativo que você tem que trocar, a heparinização que é semanal. Né? Então, eu, eu, às vezes nos Estados Unidos, eu acho que foi uma coisa que, que, que andou um pouco porque, por questão de custo. Né? Ele ah, tem, tá. Teoricamente, ele tem menos custo, porque você é, não precisa estar no centro cirúrgico para implantar, a equipe de enfermagem implanta, só que a gente, curiosamente, fez um estudo recentemente no ICESP. Hum. Porque não é só a questão do catéter em si, do procedimento. O catéter, o pique, às vezes, é até mais caro que o portocat. Mas o portocat você leva o centro cirúrgico, você tem uma equipe cirúrgica, tem um anestesista, a sala cirúrgica e tal. Mas a gente fez essa análise de custo num período de seis meses. Hum. Não do implante. Do, né? com cuidados é, com o catéter, seguimento, heparilização. Você vai passar o paciente que passa pique, o paciente com Em seis meses o portocátil teve um custo menor para a instituição do que o PIC. Por menos, menos internação, menos complicação. Exato. A gente agora não está mais reparinizando mensalmente, a gente saliniza cada três meses.
0: Saliniza Eu cada saliniza. três é, meses. A gente ainda
2: vai fazer um levantamento para ver se não teve impacto isso em termos de mais obstrução ou uh -huh. infecção, mas pelo, por esse, essa avaliação é, inicial, inicial né? que a gente fez, não teve, não teve prejuízo nenhum em, em espaçar essa... essa essa salinização, mas num período de seis meses o paciente geralmente está usando ainda para quimioterapia, né? Então ele não precisa vir ao hospital para salinizar, porque isso já é feito quando você acaba a quimioterapia. Então o custo, na verdade, em seis meses foi maior para o PIC do que para o Fortocat. Ah, o custo global o ali, O custo né? global. É um a gente também está revendo o protocolo de, de profilaxia de tromembolismo venoso. Uma das orientações que a gente dá é quando for possível ambas, forem possíveis ambas as, as opções, a gente priorizar o portocate, porque o risco de trombose é menor. Né?
0: O, o padrão do Portocate é, seria uma heparinização mensal a cada 30 dias? Um ou outros ou mais.
2: É, ainda fazem, acho que o, o clássico é a heparinização mensal. Entendi. A gente, no, no, no Cesp, aí muitos serviços passaram a fazer salinização. Porque é um é assim, um sistema fechado, não tem para você imaginar que vai ter um refluxo. Se é um sistema que não tem, né? Para entrar o centro, você sai o soro para algum lugar. Então já a gente já, tem muitos serviços a partir para salinização. Entendi. Aí até por causa da pandemia a gente foi meio forçado aí a diminuir a circulação, deixar a circulação é, no ambiente é, hospitalar é, só para paciente que realmente precisa estar tá frequentando esse ambiente por causa do, né, no é meio mais da pandemia. Um imuno suprimido, quimioterapia, onculo, é, neoplasia. É, então é um paciente de um, de, um, de um grupo de risco muito grande, né, para covid, para complicação de covid. Então a gente passou essa, essa, essa... Essa salinização e agora a gente começou a coletar os dados, mas o que a gente viu é, não, não teve um aumento de caso nem de trombose nem de infecção porque às vezes o, o, te, o, teoricamente talvez o risco de infecção até diminua, porque você vai estar tá manipulando menos o cateter, né, Em vez de você manipular 12 vezes no ano, você vai estar tá manipulando 4 é. então não teve impacto, assim, em termos de aumento de complicação, a gente está mantendo esse, mesmo agora né, com o de espera esse fim da, da, da é. pandemia, de, de manter essa, esse, esse espaçamento da salinização. Entendi, muito legal. É, e com relação
0: ao tratamento da TVP nesses pacientes, tem tido alguma mudança recente? É, é, tem tem assim, uma preferência ali ah, entre a noxaparina, né, ou a de baixo peso, os anticoagulantes diretos? Como que tá sendo aí o, o...
2: É, na, na, na oncologia a gente teve mudanças nas diretrizes recentes, né, com esses uh, anticoagulantes orais diretos. Porque o, o tromboembolismo venoso, no paciente, para começar, assim, ele é muito mais frequente no paciente oncológico, né? O risco de uma trombose venosa embolismo é, venoso, vai porque está somando TVP com, com embolia pulmonar. No paciente oncológico ele é muito maior, né? Você pega você, os primeiros, você pega primeiros casos de, de, de trombose venosa. Um, um, 20%, 20% pelo menos são associados a câncer, né? Você vai, é, é, no momento parte. do diagnóstico, você vai pensar que o paciente tem câncer. Fora aí, perto de 10%, que você não acha câncer no momento do diagnóstico da trombose hum. venosa, mas em até um, dois anos, esse câncer surge depois. Então, às vezes, funciona mais ou menos como se fosse uma um síndrome alerta.
1: paraneoplásica aí que é. antecedeu o diagnóstico do câncer. Isso então, para vascular é importante, porque é. às vezes você pega lá, primeiro caso de TVP, você tu, procurou, procura, tchau, tá lá, não... idiopático, um abraço, <risos> é. depois,
2: esse paciente... Você pega essas tromboses venosas que a gente fala não provocadas, né, que você não sabe, não tem uma causa muito clara, é... Meu, eu já fiz diagnóstico de câncer várias vezes já, né? Porque me chamam para ver a trombose e fala: uma trombose esquisita, é, trombose é. de membro então superior, tromboflebite
1: né? <risos> <a risos> dessa fena. Começa um paciente tromboflebite
2: migratória, até aquela é, síndrome né? que, que, que é. foi escrita lá né pra séculos atrás. Foi, foi né? o diagnóstico de, 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 do câncer por esses fenômenos trombólicos venosos. Hum. Então eu já peguei a trombose de cava, do nada, é, falei, meu, meu, é, você é, vai pesquisar se você acha um câncer, trombose de veia de, veia de braço. Então tem essa, essa associação, né? É, e o paciente oncológico, além disso também, na forma de tratar ele é diferente, porque ele tem um risco de recorrência da trombose muito maior que o paciente não oncológico. Né? Acho que vai ser três vezes acho que é o, o risco de recorrência. Uhum. E por outro lado, o risco de complicação hemorrágica com o tratamento também é maior, é mais que o dobro do paciente não oncológico. ou seja, Então é... é um paciente assim, você faz aqueles ensaios clínicos, ah, surgiu um anticoagulante novo, Faz em população geral, você tem que, antes de começar a usar em paciente, não, em paciente oncológico, tem que ter um estudo específico para paciente oncológico, porque o risco de recorrência é maior, o risco de hemorragia também. Então, por isso que o, essas mudanças nas, nas diretrizes são mais recentes em relação aos anticoagulantes orais diretos, já tem alguns anos, porque esses, esses estudos clínicos mais robustos surgiram mais recentemente. Então, hoje em dia, é, o anticoagulante oral direto, ele é usado no tratamento do paciente oncológico, é, tem segurança, tem eficácia. Hum. O risco hemorrágico é maior em algumas situações, então você monitora isso, né? Se o paciente tem uma lesão ou a própria neoplasia em trato digestivo, por exemplo, a própria insuficiência renal, mas é, de modo geral no paciente é, com baixo risco hemorrágico é um tratamento hoje em dia preconizado, inclusive no paciente oncológico, além de parina de baixo peso, né? Que até, até o, o surgimento desses anticoagulantes orais diretos era, era o, Alternativa que você tinha né, nesses pacientes com câncer.
0: É, lá no ICESP até disponibilizava, né? A Rivaroxabana, né? Que sim, não era que na grande maioria dos locais que, que é SUS, né? Não, não é disponível, né? Mas lá tinha é. essa disponibilidade, e agora que caiu a patente, né? Acho que vai facilitar um pouco mais também. É, com né? certeza.
2: Isso, isso foi uma, uma necessidade do hospital. Depois que começaram a surgir mais essas evidências, a gente se reuniu lá, tem um grupo né, de, de, de trombose, hematologia, oncologia clínica, e a gente ah, não, já tem evidência que permite a gente usar, antes até das diretrizes, né? porque diretriz você demora um tempo para você mudar a diretriz. Né? É, aplicar o serviço, né? Exato. conscientizar todo mundo. Então, então hum. já tinha evidência suficiente de segurança e eficácia, a gente introduziu o
1: anticoagulante oral direto lá no SESC. Então, estão tá, tá usando, tá, usando bastante lá os anticoagulantes ah, orais. Assim. Tem algumas situações... Quais seriam as situações, assim, que de absoluta certeza que não não vou utilizar em relação, talvez, à inoxia, por exemplo? Bom, paciente
2: em relação à inoxaparina, né? Precisa haver questão de interação medicamentosa, uhum. né? Então, tem, tem... A interação medicamentosa é, é sempre... É, é do antineoplásico no anticoagulante. Hum. Ou aumenta o risco de... Ou aumenta a potência do anticoagulante ou diminui. Nunca é o contrário. Assim, o anticoagulante não vai afetar o, o antineoplásico. Perfeito. Né? Então, mas tem esses anticoagulantes orais diretos, tem essa questão da interação medicamentosa. Então, o paciente, às vezes, está fazendo um tratamento com, com alguma medicação que, que afete muito a função do anticoagulante, você deixa a o que tem essa interação muito menor, né? A função renal é parecida, porque a enoxaparina também, né, a função renal deteriorada, se chamamos de ciência renal mais, mais grave, aí ela afeta também a, a, a questão do uso da enoxaparina e do anticoagulante oral direto. Mas, basicamente, assim, pacientes que têm lesão do trato digestivo, né, vou apresentar, está tratando um câncer de esôfago, um câncer de estômago, é, porque por se tratar de um anticoagulante oral direto por via oral, além do efeito sistêmico, às vezes tem o um efeito local do anticoagulante, né? Uhum. Que é oral num tumor de trato digestivo. Então, isso às vezes pode aumentar um pouco o risco de... Não uhum. chega a ser uma contraindicação absoluta, mas você tem que ficar, né? De, de olho. Tempo. E se você tem a opção da enoxaparina, no caso desse, às vezes... Mas é claro assim, do tumor não operado, porque não é o CID que, 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 que é o a lesão. Então, é. o, paciente, não, o paciente tem um tumor de estômago, mas já operou esse tumor, Daí, não né? é porque ele teve um tumor de estômago, ele não, vai ele entrar não entrar é pode ter lesão olha, é verdade, no trato
1: do, que, do que deve ter gente que olha cegamente né, o, o, é, o protocolo. Fala, não,
2: tem câncer de estômago, não, não, mas se ele operou, já não tem mais a lesão no trato digestivo, né? É verdade. Sim, claro.
0: Teve uma... Eu vou voltar um pouquinho no assunto do cateter, que eu me recordei disso aqui agora, que eu acho que é um... um um tema assim, que é frequente debate, principalmente ali entre os clínicos, né? oncoclínicos ou a pré infecto, ou o clínico que estiver cuidando ali do paciente, e o vascular. É, qualquer infecção de catéter qualquer bicho que crescer lá, a gente vai retirar, porque às vezes ah, cresceu um estafilococcus epidermidis, o paciente está bem, aí quer que você tire um catéter de longa permanência. Como que, como que é o protocolo lá que vocês seguem no, no
2: hospital do, do ISESP? Bom, primeiro a gente tem que tentar é, avaliar se esse, se esse processo infeccioso ele é realmente devido ao catéter. Então você tem que ver a cultura, você colhe a cultura periférica, em né, vez de braço, colhe a cultura do catéter. Se for uma, infecção, uma evidência de que a infecção é do catéter, assim, se a infecção for do catéter, teoricamente você tem uma carga né, de, 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 de bactéria maior no sangue que você colhe pelo catéter do que você colhe periférico. Então você põe na cultura, a cultura, né, a bactéria começa a crescer é antes do que a cultura do catéter colhido periférico. Perfeito. Isso é uma evidência. É, e assim, mesmo que seja, vai, do catéter, não é toda a infecção que você tira. Se, se o paciente estiver estável, do ponto de vista hemodinâmico, ele não tá com, não, tá inséptico, tá... Se ele estiver estável, é, você mantém. E uma vez que sai o resultado da cultura, você só indica a retirada se essa cultura for crescer fungo ou estafilococos. Né? se não, não crescer nenhuma dessas duas e o paciente é estável, hemodinamicamente, você pode tratar mesmo que você considere a infecção originária do catéter. Você pode fazer lock terapia, né? Que você injeta antibiótico no catéter e deixa lá fechado e além disso faz antibiótico sistêmico, né? E, e tá, trata e tenta salvar o catéter. Entendi. É uma outra situação que você acaba indicando a retirada também se você fez isso, tentou tratar, e o paciente ficou bem, aí depois ele infecta de novo e você quer, cresce a cultura é a mesma bactéria. Entendeu? Tá. Porque aí você mostra que o, a então, tentativa de tratamento certo. não deu certo, você acaba removendo. É, então, são essas situações que você retira, né? Se, se crescer estafiloauris, crescer fungo, porque o tratamento você não, não consegue, às vezes o paciente tem um risco maior. Uhum. Se cresce a segunda vez a mesma bactéria do, de uma hemocultura positiva anterior, ou se o paciente está instável hemodinamicamente, você não fica esperando, você não sabe se é o catéter é. ou não, mas tá instável, você por segurança você retira, né? Entendi. Porque a, a ideia é sempre tentar preservar mais esses acessos. E outra também, outra situação, né, que é em relação à trombose também, né? Fala, o paciente passou um catéter via jugular. A hum. ponta está lá no, no cava central, inferior. mas ele fez uma trombose, sei lá, o que seja de cava, iluminado, ou de jugular, pô, se tira o catéter. Muitas vezes o oncologista pega, oh, para tirar o catéter o paciente fez trombose. Mas se o catéter... Se assim, você remover o catéter, não vai ajudar em nada no tratamento da trombose. Não. Ele vai continuar precisando tomar anticoagulante, vai precisar continuar usando o acesso. Então, não tem vantagem você tirar esse catéter para passar em outro lugar, porque você vai estar tá aumentando o risco de uma trombose num outro
0: no outro num local, lugar né?
1: e tá perdendo... Perdendo o acesso, Exato. né? E vai, onde você vai conseguir passar de novo ali, é. né? Se você precisar.
0: Nesse caso aí, vamos supor, de cava, aí você já perdeu... A
2: outra jugular, a outra subcata. Ah, então, você tem que passar em, em via de perna, que, que tem um risco de trombose maior do que em cima. Então, se o catéter está funcionando, porque às vezes essa trombose envolve a ponta do catéter, se esse catéter ficou muito alto. Eu gosto de deixar a ponta na, na, na junção cavo-atrial ou dentro do átrio, porque aí não vai ter esse problema. Se o catéter está funcionando, e o paciente ainda precisa do catéter, lógico, você mantém a anticoagulha e libera o uso. Né? então a gente não tira, a trombose venosa não é uma indicação necessária aí para remoção do cateter
0: eu é, acho que ele, o catéter mal posicionado aí já começa a influenciar mais assim aumenta coloca é. sei lá na subclávia quase denominada é. aí começa a aumentar acho que uma, aumenta bastante o risco,
2: o risco de é. trombose da ponta ali né? exato porque é a medicação muito vesicante irritante leso endotélio né já peguei casos de, 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 de pacientes que tiveram implante por veia femoral, acho que não, passou, não tinha muita experiência, deixou o catéter, assim, o mesmo comprimento de quando passa em cima. a gente fica, não, eu deixo há 15, Nossa. Então, a ponta do cateter ficou na veia ilíaca. Nossa. E teve trombose de veia ilíaca. O é. quimioterápico caindo direto lá na veia ilíaca. Que então, boa, independente boa. de onde você passa, a ponta é sempre central. Entendi.
1: Sim, sim.
0: É, então, professor, é, queria agradecer é, imensamente a sua presença aqui com a gente, né? um, é, um, grande... um papo
1: bem, bem legal. Deu para aprender bastante coisa. E um mundo... Deu para perceber que um mundo... Completamente é. à parte, né? E a gente teve um pouco da, da experiência desse mundo, né? É, com foi certeza. bem legal. E eu acho que
0: vai ser muito produtivo para todo mundo que está ouvindo aí, já que o senhor é um grande nome aí da cirurgia vascular, de uma forma geral, mas principalmente na, na cirurgia vascular e a sua interface com a, com a uhum. oncologia aí. E muito obrigado aí por, pela sua presença
2: aqui com a gente. É, eu que agradeço o convite, esse bate-papo super agradável. Esse foi cerveja no vídeo de água, a gente até. Não, só a cerveja, né? <risos> aí. Parabéns pra vocês aí pela iniciativa. Legal. Super agradável. <risos> o bate-papo, agradeço o convite. Valeu, professor. Valeu. E para quem tá
1: ouvindo também é interessante, se quiser dar uma pesquisada, o livro chama Vascular Surgery Oncology. In on Oncology. E Oncology isso aí. É isso aí, galera. isso aí. Um abraço e segue o jogo. Obrigado, Até a próxima. Um abraço.